0: Stai ascoltando... CRCFM. Eccoci insieme, ben ritrovati, ciao Kurt ciao. Abbiamo già Andiamo. fatto una puntata insieme a Kurt quindi volevo dare numeri telefonici lo 0362 24 5400 numero fisso info-crcmedia.it per un'email per un sms invece è 338-52-23-006 e scriveteci a CRC Media corso Matteotti 50, 20, 831, Serenio. Volevo brevemente eh, fare un, un riassunto di quello che è Kurt e di quello che abbiamo parlato la settimana scorsa. Kurt è un uomo di 58 anni, quindi eh, nato in Svizzera tedesca, eh, da una famiglia numerosa, quindi sette figli, e povera anche, vogliamo dirla tutta, mm. dormiva insieme a sua sorella perché non c'erano neanche abbastanza letti. Il papà era un uomo che cercava di barcamenarsi con un lavoro di giardiniere e quindi eh, una vita modesta, una vita umile una vita di una famiglia che era già evangelica dove lui è cresciuto con tante nozioni evangeliche tante leggi all'interno della famiglia quindi diciamo quasi sotto la legge e quindi questo è stato importante lui pensava di essere un cristiano Però a 12 anni si rende conto, in realtà, che una semplice preghiera non è sufficiente. A quel punto sa che deve convertirsi, nascere di nuovo, eh, si accosta al Signore e lì ha la consapevolezza di essere un peccatore e per la prima volta in vita sua capisce che nasce di nuovo. È un ragazzo problematico perché... eh, è nato con un problema, un problema che l'ha in qualche modo anche penalizzato, perché lui era strabico, quindi a tre anni è il primo intervento chirurgico, ma questo non gli permetteva di guardare in faccia la gente e quindi questa eh, sua relazione in cui non riusciva a creare un contatto con le persone, anche visivo, eh, l'ha molto isolato. L'ha, penalizzato, l'ha reso sofferente, solitario, perché tante volte si è sentito dire anche cose che non corrispondevano alla verità e Il suo problema non gli permetteva eh, di relazionarsi con gli altri, quindi è cresciuto un po' eh, in solitudine. Eh, a 12 anni quando quando ha accettato il signore, Signore, eh, è è vero che i suoi suoi si sono sono realtà risolti, risolti, ma quel quel momento ha dovuto incominciare incominciare affrontarli, invece invece. E quindi si è trovato eh, ad avere una grande depressione dentro, una grande tristezza che ha dovuto affrontare con il Signore. Il Signore eh, piano piano ha messo luce man mano nella sua vita e è arrivato lui fino al punto, eh, tutto questo è durato fino ai 23 anni, fino al punto veramente di prendere una corda, questa era una corda per impiccarsi. E e proprio in quel momento in cui arriva al massimo della depressione si presenta il Signore, mette un faro nella sua vita. E lui viene liberato completamente da questo e in queste tappe di sofferenze vede proprio lo spirito all'opera che mette luce dentro di lui e per continuare a vivere in realtà. Fa un liceo liceo che lo introduce in un lavoro eh, presso lo Stato, a lavorare e collaborare con lo Stato, presso le ferrovie dello Stato e dopo un po' di tempo che lavora in questo lavoro ha l'esigenza, se è una spinta di prendere sei mesi di aspettativa per andare a fare un'esperienza in India lui parte e va in India è stato molto importante per lui questo momento perché lì incomincia a conoscere delle realtà diverse incomincia a conoscere un mondo nel quale addirittura neanche Cristo si sa che è Cristo come figlio di Dio quando lo propone a un indiano pensa sia un detersivo addirittura e lì si apre uno spiraglio veramente forte nella sua mente capisce che la soluzione in realtà ai problemi eh, in molte parti del mondo non è neanche conosciuta e quindi lui incomincia a nascere un desiderio di evangelizzare queste persone Eh, ritorna ritorna e e incomincia questo lavoro che lui svolge eh, è importante, per lui gli piace anche però sente una spinta alla missione Sente che lui deve lasciare questo lavoro secolare, anche se gli piace, gli dà un reddito e possibilità di di vivere, di mantenersi, perché deve dedicarsi a qualcosa che Dio mette nel suo cuore. Ancora le idee non le ha chiare. Non è chiare, vive delle esperienze però, questo mi ha colpito molto perché vive delle esperienze eh, di dove orientare la sua missione e, e, e Dio incomincia a proiettarlo verso l'Italia già se- nel 74 e quindi parecchi anni prima che poi lui si, eh, venga in Italia attraverso delle esperienze che lui vive però non identifica ancora a distanza di anni altre esperienze con gli italiani fino al punto che poi lui capisce che Dio lo spinge verso l'Italia. Siamo arrivati lì, però abbiamo eh, terminato la puntata che lui parla appunto che eh, praticamente arriva l'Evangelo in una persona, eh, si proclama l'Evangelo e quindi Cristo è la soluzione ai problemi, ma poi c'è da affrontare qualcosa, affrontare se stessi perché per essere liberati e questo è qualcosa che si radica profondamente in lui e abbiamo detto va bene terminiamo questa puntata e la lasciamo aperta a questo tema ho detto io perché è molto importante che la persona comprenda che c'è una collaborazione con Cristo quindi Cristo è la soluzione al problema c'è la conversione ma poi inizia un lavoro che è anche lungo ed è anche faticoso, non è tutto lì quindi la nuova nascita questa nuova creatura non è eh, incomincia a nascere ma bisogna cominciare poi eh, veramente a formarla come Cristo vuole quindi ehm, dare la parola a Kurt e vediamo che cosa ci dice in base a come abbiamo terminato la puntata scorsa
1: sì. allora eh, forse eh, è successo questo che sono arrivato eh, a Perugia per, per sei eh, mesi ho eh, studiato un po' la lingua e poi eh, non ero sicuro che cosa fare questo forse ho sperimentato che cosa vuol dire un cristiano un cristiano non vive più per se stesso ma per Gesù allora così eh, io stavo imparando questo le varie scelte della mia vita prima io ho fatto sempre io non ho chiesto mai a nessuno eh, da quando io ho conosciuto Gesù faccio sempre questa domanda, ma Signore è la Tua volontà? Ma quello che io faccio è rispecchia quello che dice la parola di Dio, che sei tu, perché la parola di Dio è l'espressione di Gesù stesso, allora io voglio il piacere a Dio, questo è stato per me un nuovo scopo della mia vita, non vivere io più per me stesso, ma per, per Dio. Così ehm, io avevo questo, questa domanda di una ragazza, perché ognuno di noi cerca una ragazza è normale, giusto? Così, eh, mi ricordo una volta avevo conosciuto una, una ragazza della Germania mi sembrava per me che que- lei era la persona giusta allora io l'ho valutato, ho pregato e poi dopo eh, un anno sono arrivato alla conclusione non è la, la mia persona allora io eh, sono anche grato al Signore per il fatto che la Bibbia mi, mi insegna di... Eh, in un rapporto con una ragazza, con una donna, fare certi passi fino a un certo punto. Allora, io eh, sono convinto che eh, i rapporti prima del matrimonio sono sbagliati. Allora, noi dobbiamo aspettare questo per dopo. Così, per il fatto che io ho eh, ricevuto la forza di Dio di fermarmi. Così, eh, quando io ho capito che questa non era la persona giusta per me... E come hai le...
0: capito? Per Perché
1: eh, ho capito che, che lei in realtà eh, eh, era un carattere diverso di me, non condivideva i miei progetti come me, poi eh, per parlare insieme non abbiamo veramente avuto un buon rapporto colloquio. così in varie cose ho capito che eh, la porta era chiusa, così ho lasciato questa ragazza. Poi eh, ho conosciuto un'altra ragazza, un'italiana. Allora, io pensavo, allora, senz'altro, è lei la persona giusta per me. Eh, e poi eh, io ero già in Italia e, e lei stava pensando di venire in Italia anche come missionario. Allora, perché io mi sono detto questo, che la persona che sarà la mia moglie deve condividere la mia vita. Allora, era già tutto pronto per me, per, eh, avvicinarmi a questa ragazza ma nell'ultimo momento lei ha deciso di non venire in Italia allora per me è stata per me una porta che il signore ha chiuso io mi ricordo ancora che avevo scritto una lettera per lei per iniziare questo rapporto di amore e tutto questo che
0: tu eri già coinvolto sentimentalmente.
1: Sì, eri già coinvolto sentimentalmente. E ogni tu...
0: volta dovevi smettere qualcosa. Eh, sì. che...
1: eh, allora era per me, eh. già avevo pronto tutto, io eh, già qualche volta ho sognato di questa ragazza tutto eh, per vivere insieme e poi il Signore ha chiuso la porta, poi eh, era per me difficile perché dopo ma io ho guardato al Signore e, e sapevo il Signore ha preparato qualcosa migliore per me allora così io sono arrivato a Roma dove per due anni sono stato in una scuola biblica e lì ho conosciuto la mia moglie attuale si chiama Ruth anche lei della Svizzera e il signore l'ha chiamata lei in un posto nella Svizzera francese che lei è andato lì come infermiere a lavorare e lei era da sola disperata e gli hanno parlato di Gesù e lei ha trovato eh, il Signore eh, eh, lì vicino a Losanna, e, e così lei è arrivato in Italia allora eh, eh, il Signore dopo ha confermato le nostre strade insieme e quando eh, abbiamo lasciuto, lasciato la scuola biblica eh, ha iniziato la nostra avventura insieme
0: però come ti spieghi tu che con te ha chiuso delle porte? ma non sempre così cioè, con te l'ha fatto Dio, mm. ma ci sono alcune persone invece che eh, pensano che sia la, la strada giusta da parte di Dio perché certe porte sembrano veramente aperte, no? E, e quindi non, non si fermano perché dicono no, è la volontà di Dio, tutto sta andando bene e quindi è la volontà di Dio. Mandiamo ma un brano musicale e ci troviamo dopo il brano. Stai ascoltando? CRCFM. Bene, ritrovati, eccoci ancora insieme. Kurt stava parlando appunto delle porte che si chiudono, si sono chiuse eh, durante il suo percorso. In realtà, io ho fatto la domanda: come mai alcuni hanno le porte completamente spalancate e in realtà non è la volontà di Dio? E succede anche questo, no? Secondo te da che cosa dipende?
1: Dipende, tante volte abbiamo, eh, siamo molto superficiali, noi pensiamo, eh, io guardo anche la mia vita tante volte io ho eh, progettato qualcosa di fretta volevo arrivare a un certo punto e eh, già avevo eh, l'idea per me già tutto preparato e non pensavo che forse Dio ha un'altra idea giusto? E, e la Bibbia ci dice che dobbiamo, ogni giorno dobbiamo essere pronti ad ascoltare Lui di fare la Sua volontà allora qualche volta ci costa anche qualcosa eh, allora, ehm, per questo ehm, è sempre una sfida eh, oggi di vivere da cristiano, giusto? Allora, ehm, eh, forse voglio raccontare qualcosa, ehm, qualche volta noi abbiamo eh, delle cose che, ci, eh, che sono cari per noi, che ci teniamo e il Signore deve liberarci di queste cose. Affinché noi possiamo avere una profondità nella nostra vita. Allora, io mi ricordo quando eh, ero in India, mi è capitato che una volta mi hanno rubato il mio portafoglio, un altro giorno eh, i miei vestiti, un'altra volta mi hanno rubato eh, tutta la mia valigia e poi. una volta mi hanno rubato anche il mio labiro, un'altra volta il mio ro- orologio. Allora eh, c'erano tutte delle cose che eh, io, eh, erano importanti per me. E lì in India ho scoperto come io sono veramente un materialista. Cioè vuol dire come eh, le cose del mondo, cioè, le cose che viviamo ogni giorno, eh, sono così importanti per noi. Allora che cosa ha fatto il Signore? Mi ha tolto tutto. Affinché io possa di nuovo capire che cosa è veramente importante nella vita e eh, mi ha liberato delle cose così anche eh, se io non ho niente sono felice lo stesso, se io ho tante cose sono anche felice perché poi posso goderlo come dono da parte di Dio, in questo modo anche quando io eh, veramente ho conosciuto mia moglie mi sono reso conto che questo è veramente un dono che il Signore mi ha dato, che non meritavo niente ma insieme possiamo costruire eh, un futuro. E così eh, vi racconto qualcosa che è successo appena siamo partiti da, dalla scuola biblica, siamo arrivati a Mantova perché volevamo vivere a Mantova per eh, iniziare la nostra avventura insieme. Allora siamo stati da un amico, abbiamo dormito lì, poi quando volevo partire con la mia macchina ho visto che hanno aperto la macchina e mi hanno r- r- rubato quasi tutto quello che avevo dentro. Eh, le mie valigie, la macchina da scrivere, eh, la chitarra, eh, eh, quasi non c'era più niente. Allora, eh, eh, mentre ero lì, camminavo intorno alla macchina, avevo dentro eh, anche dei libricini, i miei libri, gli appunti, un libricino eh, era caduto per terra, era eh, un libro eh, intitolato Ma Dio rimane sempre fedele. Allora questo è stato per me eh, un punto di partenza, la la fedeltà di Dio malgrado tutto ciò, quello che ti succede, perché Dio eh, è più grande e Dio permette certe cose che anche noi non capiamo veramente perché succedono,
0: è così. Tante volte io vedo persone, mi è capitato anche di recente, che si arrabbiano con le cose che non vanno secondo la loro eh, volontà, il loro proponimento. Anzi, eh, spesso si è irritati contro Dio, che permette certe cose nella nostra vita. Capita, no? Sì. eh, Di sentire anche eh, che che è eh, così.
1: Sì, ma ma io penso, eh, io ho fatto un'altra esperienza, perché qualche volta, eh, quando qualcosa che non, non va come voglio io, forse il Signore mi parla mi vuole toccare il cuore perché Dio vede qualcosa che io non vedo poi Dio è anche grande perché Lui è eterno passato, presente, futuro Lui, già il mio futuro è presente per Lui allora così posso anche affidarmi a Lui come l'ho fatto quando noi siamo partiti insieme e veramente posso testimoniare abbiamo iniziato con poco e oggi il Signore ci ha dato dopo due figli e eh, siamo anche una famiglia felice una famiglia benedetta da Dio Eh, e forse eh, voglio raccontare qualcosa eh, quello che riguarda un po' eh, la famiglia un aspetto eh, eh, perché tante volte è così che noi come coppie possiamo abituarci l'uno all'altro e viviamo nel nostro tran tran e non facciamo più le cose insieme allora una volta eravamo insieme, e eh, eh, io ho capito questo perché mia moglie mi dice quello fai tu e quello faccio io, non più abbiamo fatto le cose insieme. Allora lì il Signore ha lavorato anche nella nostra vita insieme che ogni cosa che facciamo lo facciamo insieme eh, per la sua gloria. Così anche avere figli, anche educare i e i figli, perché non è sempre facile, perché eh, qualche volta lei può avere un'idea, io posso avere un'idea per trovarci, eh, non è sempre facile, ma abbiamo sempre avuto la forza di Dio. Eh, il suo aiuto eh, che il Signore ci ha eh, dato per andare avanti. Allora voglio raccontarvi qualcosa, un, un episodio con un figlio eh, che eh, nell'età dell'adolescenza, dove anche lui ha avuto tanti problemi, difficoltà eh, a scuola, non sapevamo più che cosa fare, eh, lui ha avuto amici, eh, quando sono andato lì a, a vedere lui nella scuola per parlare con gli insegnanti, mi hanno detto purtroppo eh, non si impegna. Allora, era per me molto difficile, non sapevamo più che cosa fare. Così, anche eh, un giorno, lui mi dice: Papà, ehm, voglio andare alla discoteca, la sera. E allora io, come genitori, non sapevamo che cosa fare. Eh, eh, dire sì, puoi andare, forse non è buono perché era giovane. Ad, a dire di no, eh, eh, anche sbagliato. Allora lì, ho fatto qualcosa con mio moglie che eh, facciamo sempre. Abbiamo pregato insieme. Perché la Bibbia dice che quando noi preghiamo, eh, il Signore ci parla, il Signore ci guida. E, eh, qui era per noi un'esperienza unica, non abbiamo mai eh, visto giusto? un problema che neanche posso trovare nella Bibbia, perché ai tempi di Gesù non c'era ancora una discoteca, giusto? Eh, ma poi è eh, la nostra preoccupazione di genitori verso il figlio. Allora abbiamo pregato e, e poi eh, il Signore ci ha dato una soluzione, eh, eh, meraviglioso, ho detto a mio figlio, va bene, eh, 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 tu vai in discoteca, io ti accompagno. E così eh, a, a mezzanotte l'ho portato in discoteca e sono e alle due e mezza sono andato a prenderlo e ho aspettato fuori e così eh, mentre lui era lì, io ero fuori, eh, ho pregato, ho visto come vivevano eh, lì, tutto l'ambiente e l'altro e eh, una volta c'era una rissa fra due persone per la droga e altre cose e io mi sono detto ma qui dentro c'è il mio figlio eh, che cosa faccio e poi eh, il Signore eh, è intervenuto lui perché ad un tratto mio figlio ha fatto delle eh, esperienze negative e lui ha detto non voglio più andarci e così il Signore in realtà lui eh, ha risposto dove noi non possiamo rispondere perché lui è più grande perché co- noi come genitori siamo molto limitati e eh, ho visto anche questo eh, tante volte anche i nostri figli possono diventare un idolo per noi e il Signore eh, con eh, eh, circostanze negative vuole liberarci anche di, di queste eh, situazioni va
0: bene questo è molto molto carino no, quello che dici perché hai trovato una soluzione a qualcosa che non era neanche di facile soluzione sì, perché eh? vietare e quindi vediamo anche come nella vita quotidiana il Signore ci guida uh, veramente anche nelle soluzioni un po' tipo Salomone, no? Sì. Perché davvero non sappiamo come muoverci con la preghiera con uh, il contatto con Dio. Abbiamo soluzioni anche quasi eh, inconcepibili e, e non comprensibili per noi. Però mi ricordo io una cosa bella che tu mi avevi detto, vorrei tornare un pochino indietro. Quando mi ha detto che quando hai seduto la chiamata per venire in Italia poi, perché abbiamo detto come è avvenuto, tu hai preparato delle valigie, qualcosa, tutto, come se tu ci dovessi rimanere per sempre in Italia. Hai dato un taglio completamente con il passato, vero?
1: Sì, è vero. eh, Io mi sono detto parto per l'Italia e eh, ho preso tutte le cose con me e così sono partito. Giusto. E sei rimasto qua sempre? Sì, eh, eh, adesso eh, sono partito nell'83.
0: E quando è che ti sei sposato poi? Eh,
1: poi eh, ci siamo sposati nell'86.
0: Quindi tu quattro anni dopo eri già sistemato. Sì. 80, eh, 82 hai detto che sei venuto qua.
1: 83 diciamo l'inizio 82, 83, 83.
0: Quindi un 2-3 anni dopo eri già sì, fidanzato eh, e sposato. Sì,
1: beh, poi il signore dopo... Eh, ho dovuto aspettare, giusto? E poi, quando una volta eh, si apre una porta, è veramente aperta. Su, su. Così, eh, io, io ho imparato anche questo. Qualche volta vale la pena non muoverci, aspettare. Finché aspettare. Dio, Dio possa eh, agire. E noi qualche volta vogliamo sempre agire
0: noi. Di questo parliamo dopo il brano musicale, perché è un argomento interessante per chi in questo momento ha fretta e magari invece Dio gli dice di aspettare. Mandiamo un brano musicale tra poco Ed eccoci insieme, volevo dare i numeri telefonici, per chi fosse nascolto da poco voglio ricordare che siamo con Kurt, questo uomo missionario, svizzero, eh, sposato in Italia con una svizzera tra l'altro, sì, questo, sì. questo mi fa molto sorridere perché per farvi incontrare vi ha fatto incontrare in Italia, Dio. Quindi mh, do i numeri telefonici, chi volesse contattarci, lo 0362 24 5400 il numero fisso, info-crcmedio.it eh, per un'email per un sms 338 52 23 006 e scriveteci a CRC Media, corso Matteotti 50 20 831 Serenio. Si mm-hmm. parlava appunto di questa velocità estrema che hanno, eh, però ho una domanda mm-hmm. eh, da porti, eh, nel corso della tua intervista, eh, di quello che stai raccontando, visto che molto spesso riceviamo dei segnali, piccoli segnali, magari anche mh, anni prima, e prima che si adempia poi tutta la situazione da quel segnale, ce ne sono poi degli altri nel frattempo, e poi finalmente viene fuori eh, l'apertura completa mm. di questa porta di cui tu parli, no? Sì. A te è successo spesso che tu avessi dei piccoli segnali e poi dovuto attendere eh, vario tempo prima che poi ci fosse questa apertura? Perché quando si parla di apertura, sembra apre la porta e tu vai. No,
1: tante volte eh, io ho un progetto, per esempio attualmente io lavoro come una casa editrice che vogliamo pubblicare libri e vogliamo fare tante cose allora qui qui ho imparato la pazienza di aspettare perché finché tu possa pubblicare un libro qualche volta passano 5, 6, 7 anni finché tu vedi realizzato il progetto allora lì ho, ho capito che cosa vuol dire avere fiducia nel Signore ma anche aspettare capire i tempi di Dio e poi
0: eh, il Signore lui eh, opererà, giusto? Però per sapere se tu stai aspettando una cosa che viene da Dio o no, so che è una domanda eh, che magari è difficile anche risposta, però tu hai avuto dei segnali per capire se quel progetto, sai aspettare anche degli anni è una cosa, no? Guarda che non è semplice, eh? ti dice, eh, tu devi aspettare con quella fiducia che dopo passeranno sei anni e quella cosa era da Dio, se no tu butti all'aria sei anni della tua vita in cui tu hai messo dentro il tuo cuore, i tuoi sentimenti, i tuoi pensieri, le tue preghiere, no? Eh. Tu che cosa in questo frattempo, per capire che in realtà anche quelle aspettative da Dio, quali sono state le cose che ha usato per te Dio?
1: Eh, io penso eh, forse il segreto è questo eh, il rapporto con Dio perché quando eh, io posso avere un, un rapporto con Lui, parlare con Lui pregare con Lui e sentire la sua voce che mi dice tu sei sulla strada giusta eh, questo eh, mi dà calma eh, questa è la cosa più, più bella anche se non si realizzano subito eh, le cose ma sapere che Dio è con me mi guida, mi accompagna, allora sono sulla strada giusta.
0: Ti ha mai eh, messo in cuore cose che umanamente sembravano impossibili, inconcepibili? Cose particolari, strane, che era difficile anche credere? Sì, eh, per esempio, eh, io avevo nel mio cuore, già già quando
1: io ero, eh, diciamo, eh, giovane nella fede, avevo sempre nel mio cuore un lavoro con i carcerati. Per un motivo o l'altro leggevo eh, sulla vita dei carcerati, di libri e altro, allora io avevo dentro nel mio cuore eh, eh, raggiungere i carcerati con il Vangelo. Allora, noi sappiamo com'è difficile anche entrare nelle carceri. Eh, allora, quando ero eh, a Mantova, una volta camminavo lì per la città così ho incontrato il prete del carcere ho parlato con lui e tramite lui eh, mi ha aperto una porta così ho potuto entrare nelle carceri lì di Mantova e parlare con carcerati e avere contatti. poi ho avuto anche una porta aperta a Cremona nel carcere dove un ragazzo ha, ha dovuto trovare eh, il signore eh, e lui, la sua vita fu veramente eh, cambiata rovesciata che quando lui è ritornato eh, la moglie gli ha detto ma non ti conosco più e attualmente adesso sono in contatto con un carcerato eh, nella Svizzera italiana, già da più di dieci anni, sua zia eh, mi ha contattato e, eh, e lui eh, purtroppo, eh, come conseguenza della droga di varie cose, in un raptus lui ha ucciso i suoi genitori. Allora eh, io da dieci anni vado a trovarlo. E lì veramente eh, ho, sto imparando pazienza perché eh, qualche volta io per questo ragazzo sono eh, un punto fermo per lui perché non è che lui ha tante visite qualche volta anche i, i parenti eh, l'hanno abbandonato e per lui per, mi ricordo una volta eh, stavo, eh, era Pasqua eh, sono andato a trovarlo a Lui ho, ho, potuto spiegare, eh, ho potuto spiegare quello che Gesù ha fatto per lui, almeno qui era eh, un vantaggio, perché tante volte, quando noi diciamo alle persone che tu hai bisogno di Dio, eh, ognuno si sente bene, si sente a posto, almeno lui eh, lo sapevo che avevo bisogno di Dio. Perché lui il suo debito è grande. Allora, ehm, a Lui ho potuto spiegare quello che c'è, c'è, eh, eh, Gesù ha fatto per lui. Perché ho potuto dire, vedi, Gesù è morto anche per i tuoi guai, e, e quel eh, malfattore che era sulla croce, che dopo ha accettato il Signore, la grazia di Dio era sufficiente per lui, così anche la grazia di Dio è sufficiente per te Eh, e io prego sempre con lui, non posso dire se lui ha già fatto un passo di fede ma lui è è sempre contento quando vengo e posso pregare per lui per la sua situazione, parliamo insieme e posso leggere un brano della Bibbia ma passo per passo vedo come lentamente la parola di Dio penetra nel suo cuore ma ci vuole pazienza tu,
0: tu mi stai dicendo per esempio che l- nella maggior parte dei casi ti ha messo oh, un qualcosa nel cuore come un, uh, un pensiero che tu eh, è rimasto fermo dentro, che tu hai coccolato che tu mm. eh, continuava a persistere dentro il tuo cuore quindi da questo tu hai capito che è, era un pensiero che poi eh, adesso sapreste distinguere che è da Dio per certe cose, come per esempio mi diventa più difficile pensare che un Abramo e una Sara ricevano mm. la promessa di un figlio e questa promessa di un figlio l'attendono per tanti anni mm. e questa si realizza quando eh, il ciclo eh, di Sara e la potenza di, 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 eh, fisica di, di Abramo viene a mancare. Mm. Quindi mantenere una promessa su qualcosa di possibile che non vada contro natura e contro corrente si può anche. Però qualche volta ci, Dio ci dà delle rivelazioni anche che vanno oltre eh, anche certi aspetti quasi, quasi arrivano nel, so, nel soprannaturale. Perché quello è soprannaturale totalmente e completamente. Non ti è mai capitato qualcosa che fosse contro ogni logica?
1: Sì, ci sono, eh, per esempio, eh, qualche volta un'idea per per, per stampare un libro o o delle cose che eh, mi sembrava fuori mondo, di di fare qualcosa così. O, o per esempio, eh, una cosa che eh, mi sembrava proprio strana, voglio voglio raccontarvi. Eh, Io io ho incontrato un, un bravo fratello che lui era missionario e lui stampava libri in varie lingue. E allora, così eh, mi ha detto Kurt Io voglio fare un progetto con te. Allora, abbiamo fatto, stampato un, un primo libro, Segnalazioni per la vita, eh, che è stata una benedizione. E poi eh, eh, il secondo libro eh, si chiamava Breccia, la sua biografia. Eh, mi sembrava qualcosa grande perché lui dice: Stampiamo 10.000 copie. Così. A- allora, abbiamo fatto il progetto. Eh, e poi, ehm, mentre il libro era in stampa, questo fratello è andato col Signore. Così, ad un tratto, avevo 10.000 libri eh, e, eh, da diffondere. Eh, e così veramente ehm, lì ho visto anche eh, il Signore operare perché eh, tramite questo libro, dopo, lui ha toccato diverse persone che forse non avrei mai immaginato. Eh, lui ha aperto delle porte che, eh, con questo libro che è una, eh, una ragazza che eh, era nella mia chiesa, lei stava eh, leggendo le bozze di questo libro e, eh, lei si è appena convertita e mentre lei diceva le bozze lei ha sentito la chiamata di servire il Signore e così oggi lei fa un programma in Sudafrica eh, con una missione, così eh, il Signore ha usato eh, questo libro e eh, qualche volta succede questo, eh, Dio eh, si serve di noi in, in tante cose che noi neanche immaginiamo, l'importante è eh, fare qualcosa per Lui e poi ci sorprende.
0: È vero, mandiamo un brano musicale e ci troviamo dopo il brano, tra poco. Stai ascoltando CRCFM Ed eccoci insieme, ci stai raccontando vari aneddoti, vari episodi Kurt, stavamo appunto spiegando che poi è arrivata la missione, tu sei arrivata alla missione qui e inizialmente cosa hai fatto prima di arrivare a questo? quello di, eh, di diffondere i libri che poi spiegheremo anche come lo fai mm. perché è un modo tutto tuo particolare no,
1: eh, io lavoravo con questa missione si chiamava operazione mobilitazione e eh, avevano come eh, diciamo, scopo di incoraggiare i giovani per la missione così per 13 anni ero coinvolto con questa missione, abbiamo incoraggiato giovani di fare un'esperienza missionaria, eh, di usare le loro vacanze eh, al servizio per il Signore, di andare all'estero per fare eh, missioni, giovani che forse non avevano mai ho avuto un'esperienza e poi ehm, abbiamo scoperto che tanti di questi ragazzi eh, mentre eh, servivano il Signore il Signore ha toccato i loro cuori, eh, gli ha aperto gli occhi e hanno trovato una nuova strada che forse non avevano mai pensato Eh, questo un po' eh, io ero coinvolto eh, in questo per 13 anni poi dopo il Signore eh, eh, mi ha ha chiuso una porta perché eh, tante volte eh, il problema nostro che siamo nel tran tran della nostra vita, che facciamo sempre le stesse esperienze e il Signore eh, mi ha di nuovo preparato qualcosa che non avrei mai pensato, così sono entrato in questo eh, diciamo, lavoro dell'edizione di libri, di stampare opuscoli, libretti. Eh,
0: diciamo. E tu mi dicevi una curiosità che in qualche modo anche in questo ti aveva già preparato Dio con diversi, eh, in diversi modi eh, anche attraverso libri eh, hai avuto una chiamata che ti, alcuni personaggi ti hanno proprio dato delle risposte profonde vuoi raccontarlo perché a me è piaciuto moltissimo abbiamo qui in studio adesso tutto il pavimento pieno di libri ha portato tutti i suoi libri perché ognuno di questi ha un, un ruolo preciso fondamentale nella sua vita e guardandoli si ricorda gli attimi in cui Dio in un modo o nell'altro ha parlato al suo cuore no?
1: forse la prima esperienza che ho avuto con un libro era proprio in quel periodo in India quando eh, avevo la Bibbia poi avevo in sei mesi ho letto un libro Se voglio andare lontano di Ralph Shales era un libro eh, per il discepolato e questo libro eh, mi ha toccato il cuore, mi ha aperto gli occhi eh, ho potuto di nuovo eh, realizzare che cosa vuol dire seguire il Signore allora, Così eh, io avevo sempre questa passione per libri. Quando ho lasciato la scuola biblica il direttore mi ha dato un libro, erano prediche in mano, eh, per studiarlo. Questo libro mi ha aperto gli occhi per la profondità della parola di Dio, che prima non avevo. Eh, In questo modo avevo dentro di me questo desiderio di stampare i libri, perché in Italia purtroppo... eh, non essendo un paese protestante eh, mancano buoni libri evangelici allora così avevo questa idea di eh, pubblicare libri di stampare libri ma anche non soltanto libri ma anche libretti opuscoli, per eh, affinché il Vangelo eh, possa essere proclamato
0: sì. però il modo, il modo particolare è che tu eh, li stampi e non, e non li vendi eh, è la... sì, ehm, eh. in, in realtà... Ehm, li diamo via con, con offerta libera. Questo è importante che tu lo spieghi perché se ci fosse qualcuno che eh, avesse intenzione o per la Chiesa o per, eh, o per se stesso di avere anche la tua letteratura che è stampato, ecco che c'è un, un modo preciso. Come fate voi?
1: Molto semplice, si può andare lì su www.solideogloria.name e lì si trovano tutte le indicazioni e loro ci chiedono quello che desiderano. noi lo diamo via sulla base dell'offerta libera. Allora, www.solideogloria.name
0: Name. Sì. Perché chi volesse, uh, clicca questo, c'è tutto il modo in cui sì. averli, sì. e poi con un'offerta libera che Dio delibera in cuore eh, sì. la invia con un bollettino postale, probabilmente sì, no? sì, sì. e quindi questo è un modo, tu stai vivendo praticamente per fede. Sì, in, in realtà eh, eh, quando
1: eh, prima di lasciare il mio lavoro, eh, un personaggio mi ha veramente toccato, era Giorgio Müller, eh, lui eh, ha vissuto più di cento anni fa eh, in Inghilterra e come opera sua lui aveva un orfano trofio con più di duemila bambini, e, in realtà lui viveva perfetto, lui ha detto eh, i, i bisogni miei lo dico al Signore e il Signore provvederà. E così eh, come principio, eh, questo è un po' è il mio modo di vivere, di parlare al Signore e poi il Signore to- sta toccando cuori e il Signore provvederà. Così questo lavoro che ho iniziato, eh, in realtà o- ogni giorno è un miracolo come il Signore interviene.
0: E tu, non è sempre stato fedele Dio, a te? Sei riuscito a vivere, a mantenere la tua famiglia, a crescere sì, eh, i tuoi figli? Sì, eh, il Signore eh, è sempre stato fedele. Non hai mai avuto paura tu che non arrivasse in tempo? Sempre, ogni
1: giorno ho paura, perché eh, qualche volta mi dico ma ma domani che cosa succederà, poi dopo, eh, come eh, qualche giorno fa, eh, stavo leggendo di nuovo eh, eh, Matteo 6, dove il Signore dice non preoccuparti per il domani, Eh, perché eh, qui ho capito di nuovo un significato di questo, perché eh, il mio domani... eh, Qual è il mio domani? È, è Gesù Cristo, perché il, Lui è il mio futuro. Allora, eh, io non devo preoccuparmi anche per il domani, perché il Signore è con me, mi guiderà. Così non devo eh, posso mettere le mia mani, eh, eh, tutte le cose che sono sul mio cuore, le mie preoccupazioni, posso mettere nelle sue mani, sapendo che Lui è fedele e Lui è potente. E quello che lui ha fatto in questi 40 anni lo farò anche nel futuro. Ma purtroppo anch'io eh, non sono un, sempre un, un uomo forte, eh, ho dubbi, ho difficoltà, così devo di nuovo cercare il Signore, leggere la parola di Dio, affinché lui possa sempre darmi la fi- fiducia. giusto? Che la, la fede è non è qualcosa unica che abbiamo imparato eh, eh, una volta. Ogni giorno devo imparare la fede è qualcosa che si rinnova sempre
0: ma si fortifica e anche si, è,
1: no? si fortifica, è chiaro ma è, è qualcosa che è, è dipendenza da Dio non è
0: facile ma è, è qualcosa meraviglioso perché io, da quello che sperimento io, arriva sempre o il, gi- il momento stesso o anche il giorno dopo non arriva mai io vedo c'è l'emblema di lui che cammina per andare da Lazzaro Mm. e e arriva proprio veramente quando il corpo è già in putrefazione queste due sorelle hanno delle rimostranze nei suoi confronti perché in in realtà l'avevano avvisato molto prima lui se la prende comoda Mm. ad arrivare Mm. e questa immagine di Gesù che arriva con calma quando non c'è più speranza, quando non c'è più niente, quando noi pensiamo che ormai non ci sia più niente da fare, lui arriva. E e vedo che eh, questa corda che lui tira, molto spesso la tira fino a un punto quasi estremo, in cui veramente lì siamo davvero provati, in quei momenti in cui eh, c'è proprio la necessità e lui non sta ancora arrivando, siamo provati. Con te lo fa spesso questo? eh,
1: Tante volte poi dopo lì... eh... Il Signore mi sorprende perché, dopo ad un tratto, eh, uno eh, ordina libri o uno mi dà un'offerta o varie cose. Come il Signore interviene, e poi eh, alla fine mi dicono: Il Signore sei stato meraviglioso, come nei suoi tempi lui eh, interviene.
0: C'è un amico mio prezioso, spirituale, un uomo spirituale, un uomo di Dio, che mi dice sempre che Dio tante volte arriva all'improvviso, che non è mai così all'improvviso. C'è tanto lavoro dietro, tante cose, e poi all'improvviso si spalanca una porta che tu inaspettatamente, sempre a sorpresa, quindi dice aspettati che all'improvviso, mi dice sempre, Mm. qualcosa avviene. Adesso tu me l'hai confermato, e questo è veramente bellissimo, meraviglioso, perché... Non lo so perché credo che Dio voglia tenerci come dicevi tu alle dipendenze. Io eh, la prossima puntata che vorrei fare con te se è possibile eh, se hai voglia di farle di, che tu possa raccontare anche vari aneddoti di esperienze che tu hai vissuto mm. se ne hai voglia sì. eh, in modo che mh, la tua fede che hai avuto come uomo di Dio come missionario possa anche essere raccontata, dimostrata di come Dio è intervenuto e quello che ha fatto se tu vuoi sì, va bene, va ecco perché eh, secondo me è davvero bello sapere che vabbè, sei arrivato a sposarti ma il tuo miracolo, il miracolo più grande della tua vita è che ogni giorno è un miracolo giusto perché questo...
1: ogni giorno eh, posso scoprire come il Signore eh, fa qualcosa
0: e io vorrei attraverso anche te eh, insieme incoraggiare le persone a non fermarsi a capire che con Dio c'è sempre una, una vita nuova, esuberante, e, e di non addormentarsi sulle allore del passato o sulle cose che, che, che stiamo aspettando, ma sapere che Dio è veramente fedele. Parleremo di questo alla prossima puntata. Un abbraccio a tutti, a presto, da Maria e Corte.